0: il لكم a des لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد de الله à rappeler puisqu'on a repris maintenant euh, depuis euh, deux semaines euh, l'étude de la biographie du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam on s'est arrêté la semaine dernière, on rappelle des grands événements de la vie prophétique on a rappelé depuis deux semaines tous les grands événements pendant ces 40 premières années de vie avant la révélation ensuite pendant les 13 années les 13 premières années après la révélation c'est à dire la période mécoise et ensuite on s'est on a aussi rappelé les grands événements de la Hijra, comment la Hijra s'est déroulée. On a rappelé la semaine dernière les grands événements de la Hijra. Les grands événements de la Hijra, ce sont d'abord les premiers à être, partis, à être partis pour faire la Hijra. Ensuite, il y a le rassemblement de Darn par les polythéistes qui décrètent qu'ils doivent assassiner le professeur A.S. Le professeur est informé par Allah et la nuit même, il part en compagnie Bakr tout d'abord vers le sud pour euh, trouver refuge dans la grotte, grotte Afwan de Saur pendant ces trois jours et ces trois nuits il y restera les trois premiers jours, trois premières nuits les polythéistes mettront tout ce qui est en leur pouvoir pour euh, retrouver ce qu'ils appellent le, les deux fugitifs rebelles ils les considèrent comme deux hérétiques fugitifs et rebelles et ils mettent leur tête à prix sans chamel pour quiconque les ramènera ou ramènera un des deux mort ou vif. Alors qu'ils fouilleront partout et ils mettront, comme on a dit, leur tête à prix, et donc tout le monde se met à les chercher pour avoir la rançon. Ils arriveront même, comme on l'a dit, jusqu'au pied de la grotte de Thaoult, mais ils ne les trouveront pas. Allah Azzawajal les a protégés. Je ne reviens pas en détail, on a déjà. Parler de tout ça, c'est juste pour rappeler. Ensuite, le prophète d'anciennes quittera la grotte, la grotte Afouane, pour se diriger euh, tout d'abord vers le sud, comme s'il part vers le, le, Yémen, le Yémen, mais ensuite il tourne euh, vers l'ouest et il va longer la côte vers le nord pour aller vers Médine, et ensuite il quittera la côte pour aller vers Médine. Sur son chemin, il fera une pause chez Oumu Omarbâ. Ensuite, euh, il sera rattrapé et retrouvé par un, un notable de la tribu des Bani Moudlige, Surah ibn Malik, qui finira par être de son côté. Ensuite, juste avant d'arriver à Quba c'est le chef des Bani Aslam, accompagné de plusieurs dizaines de combattants, qui, qui sans, se, se dresseront face au prophète. Sallam, mais au final, au terme d'un dialogue, ils finiront par s'allier au prophète Mohammed. Le prophète arrive à Quba il y arrive un lundi et il repart un vendredi la première, les, Parmi les choses qu'il va faire à Koba, C'est qu'il va y inaugurer la première mosquée de l'Islam Qui est la mosquée de Koba, Qui existe encore aujourd'hui Même si évidemment elle n'est plus comme elle avait été inaugurée par le professeur C'était une petite, toute petite mosquée Aujourd'hui elle a bien grandi Mais en tous les cas c'est bien la mosquée de Koba, La première mosquée qui a été inaugurée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Ensuite le vendredi il priera son premier Jumu'a sur son chemin vers Al-Madina Et ensuite il arrivera le vendredi soir dans le quartier d'Ibani Najar Où il sera hébergé pendant quelques temps euh, Chez Abu Ayoub al-Ansari Et ensuite le professeur sallallahu alayhi wa sallam va mettre en place Trois premières, premiers fondements à Médine Premier, construction de la mosquée Je reviens pas dessus, on a déjà expliqué pourquoi c'était important que la première chose que le professeur Salim fait à Médine, c'est qu'il construise la mosquée. Deuxième chose, le professeur fait fraternise, il met en place la fraternisation. Il fraternise entre le muhajiroum et les Ansar, les musulmans de la Mecque qui ont émigré, qui se retrouvent sans plus rien à Médine, et les Ansar, les partisans, les compagnons de Médine. Troisième chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en place un pacte entre les différentes populations qui vivent à Médine. Et nous on n'a pas encore parlé de ça. On a cité, on a dit que là où on s'était arrêté qu'on devait parler encore de ce, de ce pacte, c'est la troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place. Mais pour pouvoir en parler, quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place un pacte entre les différentes populations de Médine... Avant de pouvoir parler du pacte On ne peut pas le comprendre ce pacte Que si on comprend qui habite à Médine Pourquoi c'était si important Parce que Médine Contrairement à la Mecque dans, dans laquelle le professeur s'en a vécu Médine c'est une ville cosmopolite C'est une ville Cosmopolite c'est à dire une ville Qui est habitée par des gens De tribus différentes D'origines différentes Avec des religions et des croyances Différentes et aussi des cultures différentes plus rarement, mais quelquefois ça se vérifie à Médine quand même quelquefois certaines avec des langues différentes comment on peut résumer les populations qu'il y a à Médine alors si on voudrait faire grosso modo, grosso modo et simpliste, on dirait au moment où le professeur arrive à Médine il y a deux types de populations il y a des musulmans ceux qui sont musulmans au moment où le confesseur de Et il y a Les autres, les non musulmans Très bien Parmi les musulmans il y a qui Parmi les musulmans il y a Les immigrants de la Mecque Parmi les immigrants il y a C'est à dire ceux qui ne sont pas Des habitants d'origine de la Mecque De Médine. Ils ne sont pas des Médinois d'origine Ils viennent faire euh, trouver refuge comme le professeur à Médine donc c'est ce qu'on appelle Muhajirun, ce sont les nouveaux résidents de Médine donc, parmi les musulmans il y a eux il y a bien évidemment Al-Ansar Al-Ansar qui sont les Médinois et il y a euh, Al-Arab les Bédouins parmi les musulmans il y a trois catégories Al-Mouhajirou, Al-Ansar et l'Arab parmi eux il y a plusieurs sortes il y a les anciens euh, esclaves de la Mecque ils ont un passé d'esclaves donc pour les Arabes de l'époque ça compte ça parce qu'ils sont encore dans une certaine culture ça veut dire qu'ils ne sont, ils sont pas vus comme des gens importants même si pour les musulmans ça ne doit faire aucune différence mais pour les Arabes de l'époque, ça compte. C'est pour ça que je, 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 je catégorise de cette manière-là. Pour qu'on comprenne, quand on étudie ce qu'on étudie et tous ces événements, il faut bien se mettre dans le contexte et avec la mentalité de l'époque. Si aujourd'hui j'explique qu'il bah, y avait des anciens esclaves, bah, c'est quoi le problème De toute façon, ils ne sont plus esclaves. Oui, mais il faut bien comprendre que pour les, la, dans la tête des Arabes de l'époque et surtout des polythéistes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas d'efforts sur eux parce que les, les arabes musulmans doivent faire un effort de ne pas considérer un ancien esclave comme, comme quelqu'un que, qui vient d'une sous-société ou qui n'est pas à la même place que les autres non. donc il y a les anciens esclaves parmi les muhajirs il y a les pauvres de la Mecque qui, avaient déjà, qui vivaient déjà de très peu et qui se retrouvent maintenant loin de chez eux et qui ont été persécutés, harcelés, etc. Parmi eux, il y a des gens qui ont tout perdu En plus d'avoir perdu leur richesse pour le peu qu'ils avaient ils ont même perdu leur famille Il y a des gens qui émigrent et soit c'est les seuls dans leur famille à émigrer donc ils sont bannis de leur famille ou soit ils ne sont pas les seuls de leur famille à, à, à être musulmans mais ils sont les seuls à avoir émigré de leur famille parce que les autres sont retenus captifs à la Mecque. On avait cité des exemples de compagnons qui étaient retenus captifs prisonniers à la Mecque pour ne pas qu'ils émigrent. Parmi eux, parmi les Muhajils, il y a aussi ceux qui ont émigré, mais avec toute leur famille. Ils n'ont laissé personne derrière eux. On avait cité l'exemple de la grande famille des bani -Djahsh. Ils ont tous yani, émigré les bani à un tel point qu'ils laissent leur quartier totalement vide ni homme, ni femme, ni vieillard personne n'est resté, tout le monde est parti ils sont tous partis et il y a aussi Ahlou Sofa ceux qui arrivent à Médine mais vraiment tellement avec rien qu'ils se retrouvent euh, à devoir résider habiter dans la mosquée dans, dans le fond de la salle de la mosquée du prophète donc là elle n'est pas encore construite mais quand elle sera construite ils, se, ils seront réfugiés là et ils seront hébergés Ahlou Sofa on a à peu près résumé Al les immigrants ce sont des gens qui arrivent qui ont deux grands soucis et deux grandes angoisses ils ont à la fois l'angoisse de leur avenir dans une ville nouvelle qu'ils ne connaissent pas et à la fois l'angoisse de ce qu'ils ont laissé comme bien derrière eux ou de ceux, les personnes qu'ils ont laissé derrière eux c'est des gens qui vivent cette situation qui sont entre deux grandes angoisses la deuxième catégorie parmi les musulmans C'est l'ansar On a dit il y a les deux grandes tribus Parmi les tribus Aous et parmi les tribus de Khazraj Qui avaient l'habitude auparavant De se faire la guerre Maintenant à travers l'islam ils se sont alliés il y a, euh, ils, sont, ils se sont convertis à l'islam Pas tous Mais en tout cas une grande partie non. Et eux c'est qui C'est les résidents de Koba et de Yathrib, c'est-à-dire de Médine. Et la troisième catégorie, c'est l'Arab, les Bédouins. Les Bédouins, ils n'habitent pas vraiment dans Médine. Ils habitent un peu autour de Médine. Ce sont des nomades, ils changent d'endroit de, en fonction des, des saisons. Ils vivent dans des tentes. Mais comme ils, ils, ils vivent autour de Médine, ils viennent souvent à Médine, de, les jours de marché. Ils viennent à Médine euh, pour rencontrer les gens qu'ils connaissent, etc. Il y a des liens sociaux... Euh, Commerciaux entre les Arabes autour de Médine, donc la ville de Médine, d'une certaine manière, elle vit avec ces gens-là, c'est pour ça qu'on les compte. Et parmi les musulmans, parmi les Arabes, plutôt, il y a des gens qui se sont convertis à l'islam. Au moment où le Prophète arrive à Médine, ils sont extrêmement minoritaires. La grande majorité des Arabes ne sont pas encore convertis à l'islam. Mais il y en a quand même quelques-uns, c'est pour ça qu'on les cite. Donc, ça, c'est la première catégorie, les musulmans. Passons à présent aux non-musulmans de Médine. Les non-musulmans de Médine, si on veut, on peut les euh, subdiviser en deux grandes catégories. Les arabes, non-musulmans, et les non-arabes, il y en a beaucoup des gens qui ne sont pas d'origine arabe à Médine, et aussi qui ne sont pas musulmans. En grande partie, les hébreux, les Juifs de Médine. La première catégorie, ce sont les, les arabes donc les arabes ici c'est la même chose Haus, parmi les haos il y en a qui ne sont toujours pas convertis à l'islam parmi les khazraj et parmi les bédouins c'est la majorité parmi les Haus et les khazraj, ils commencent de plus en plus à devenir minoritaires ceux qui ne sont pas convertis à l'islam ils sont encore pas mal mais au lendemain de la bataille de Badr ils ne seront marginaux Taïp. Donc, l'Aus, Al-Khazraj, et il y a des gens qui n'existent pas encore, mais dont on peut parler tout de suite et on y fera référence plus tard, c'est Al-Munafiqoum, les hypocrites. C'est qui les hypocrites Ce sont ceux qui vont se convertir à l'Islam de façade. Ils vont faire semblant de se convertir à l'Islam juste pour faire comme tout le monde et surtout pour pouvoir rester à Médine, pour pouvoir ruser Contre l'islam, contre le prophète Mohammed sallallahu sallam et contre les musulmans de l'intérieur. Puisque tant qu'ils disent qu'ils ne sont pas musulmans, évidemment les musulmans vont se méfier d'eux ou de leurs opinions. Puisqu'à chaque fois ils sont là, ils sont hostiles à l'islam. Le problème c'est pas d'avoir une opinion et de ne pas être musulman, le problème c'est d'être hostile à l'islam. Quand on sait, quand tu montres toute ton hostilité à l'islam, ton avis en tant que musulman, je ne le prendrai pas en compte. Parce que tu n'es pas neutre. Je sais que tu me détestes et tu veux mon mal et c'est le cas des hypocrites ils veulent le mal du prophète Mohammed et de l'islam et des musulmans et donc au lendemain de la bataille de Badr étant donné qu'ils vont devenir tellement minoritaires les non musulmans ils vont avoir la fameuse idée de faire semblant de se convertir à l'islam pour que leurs avis soient pris en compte quand ils seront comme ça en train de dire non on n'est pas d'accord avec cette décision ou ceci ou cela et ils le diront en tant que musulman. et eh bien d'une certaine manière on est obligé de prendre en compte son avis parce que jusqu'à preuve du contraire il est musulman et jusqu'à preuve du contraire puisqu'il est musulman il ne peut pas être hostile aux musulmans non et donc ils pourront mieux montre, euh, mieux mettre en place leur hostilité contre l'islam et l'intérieur de l'islam mais s'ils restent non-musulmans et disent non, on est contre vos décisions et on va se révolter contre ces décisions, etc., 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 t'es et pas musulman, ils te concernent pas ces décisions. Qu'est-ce que tu viens faire ici T'es pas musulman, tu t'es pas obligé de les mettre en application, nos décisions. C'est pour les musulmans. Donc ça n'a aucun impact. Leur opinion n'a aucun impact, tant qu'ils restent à l'extérieur de l'islam. C'est pour ça qu'ils vont décider, au lendemain de la bataille de Bad de se convertir de façade à l'islam. Comme on a dit, au moment où le prophète A.S. arrive à Médine, il n'existe pas encore ces gens-là. Ils existent, mais pour l'instant, ils sont non-musulmans. Et par la suite, ils feront semblant d'être musulmans, et donc ils seront, eux seront considérés euh, comme musulmans par euh, les musulmans de l'époque et par le prophète Mohammed. sallam. -Sain. Même si le prophète sallam -Sain finira par savoir, à travers la révélation et à travers les méfaits de ces gens-là, que ce ne sont pas de vrais musulmans, comme vous le verrez, à chaque fois qu'il y aura des incidents avec eux, le professeur Salim dira aux compagnons Est-ce que vous voulez que, quand, quand les compagnons demanderont au professeur Salim que ces gens-là soient châtiés Parce que ce sera flagrant. Ils prendront, de ton, ils prendront de temps en temps des initiatives contre les musulmans, contre le professeur Salim tellement flagrantes que leur hostilité ne fait aucun doute à personne. Parce qu'on connaît déjà leur passé, leur histoire. Et ensuite, depuis qu'ils se sont convertis, ils n'ont jamais évolué, ils n'ont jamais changé. Donc c'est flagrant. Mais le professeur Salim donne une règle qui doit être une règle aussi de base pour nous c'est à chaque fois il leur dira voulez-vous que les gens disent que le prophète sallallahu sallam punit, châtie des gens qui sont musulmans comme lui qu'il qu bannit des gens musulmans comme, comme nous Vous voulez que les gens disent ça parce que les gens au final c'est ce qu'ils diront et donc en cela les, les hypocrites gagnent un point parce qu'ils imposent d'une certaine manière aux musulmans qu'on agisse envers eux comme s'ils étaient musulmans alors qu'on sait qu'ils ne le sont pas non, mais de toute façon on aura bien le temps de, de voir tous les incidents ils, dont ils seront à l'origine à travers toute la vie médinoise et comment à chaque incident le prophète Sansem réagira et différemment en fonction des incidents non donc on a dit parmi les arabes il y a al aus les Arabes non musulmans, il y a l'Aus, khazraj il y a le Munafiqoun qui existeront plus tard. Et il y a aussi l'Arabe, comme on l'a dit tout à l'heure pour les musulmans, les Bédouins qui vivent autour de Médine. Et là, au moment où le Prophète arrive à Médine, à ce moment-là, ils sont toujours majoritairement non musulmans. Les Haus et les Khazraj, ils ne sont plus qu'une minorité non musulmans. Ils vont devenir... Bien, bien, bien moins qu'une minorité au lendemain de la bataille de Badr, ils seront marginaux. Mais là au moment où le prince les Arabes, les Bédouins, eux, sont majoritairement non musulmans. Pourquoi D'abord, parce que, comme on l'a dit, ils vivent à l'extérieur de Médine. Donc l'impact de l'islam, l'islam a eu un impact direct dans la ville de Médine, il n'est évidemment pas le même sur les populations à l'intérieur de Médine que les populations à l'extérieur de Médine. Quand le professeur Salman a envoyé Moussab ibn Ramayr, il l'envoyait envoyé dans la ville de Médine. Donc les, les populations de la ville de Médine ont été touchées directement par le travail, par la darwa de Moussab ibn Ramayr à l'intérieur de Médine. Mais les personnes extérieures, elles ont été touchées indirectement, de manière éloignée. C'est pour ça qu'ils sont minoritaires, les, les Bédouins, les, à ce moment-là, à être convertis à l'islam. <coughs> Ensuite, pourquoi ils vont mettre du temps Parce que les Arabes vont faire partie, alors qu'ils sont proches de la ville de Médine, vont faire partie de ceux qui vont mettre le plus de temps à se convertir à l'islam parce que aussi leur relation avec le prophète Mohammed n'est pas comme la relation des gens de la Mecque ou des gens de Médine avec qui le prophète a vécu pour les gens de la Mecque et avec qui le prophète est en train de vivre avec les gens de Médine ils viennent de temps à autre ils vont être les, les derniers à se réveiller avec les, 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 les gens qui se, convertiraient, qui se convertiront au lendemain de la libération de la Mecque aussi parce que, comme on l'avait déjà dit les Arabes sont connus pour avoir des codes différents des gens de Médine et donc pour faire da'wah des gens comme ça il faut comprendre leur code. la da'wah c'est pas une façon de parler pour tout le monde, pour toute l'humanité, non le prophète s.a.w. nous a enseigné à travers ses faits et gestes à travers toute sa vie qu'il s'adressait aux gens en fonction de leur situation de leur statut et en fonction aussi de leur culture et de leur mentalité le professeur Anselm s'est adressé aux chefs du monde aux empereurs, aux rois et il avait une façon assez officielle de le faire comme on doit le faire avec les chefs d'état le professeur Anselm s'est adressé aux esclaves et il avait une façon de le faire le professeur Anselm s'est adressé à sa famille, à ses proches et il avait une façon propre de s'adresser à eux qui n'étaient pas comme les autres le professeur s'est adressé aux Bédouins avec la, la façon qui leur était propre et surtout on doit être prêt quand on connaît les gens qu'on a en face de nous leur mentalité leur culture à accepter de l'inacceptable il y a des choses dans notre culture à nous qui ne sont pas acceptables mais c'est pas parce qu'elle est inacceptable dans ta culture qu'elle l'est forcément dans les autres cultures et le professeur Selen prenait en compte ça lorsqu'il parlait aux Bédouins ou lorsque les Bédouins venaient lui parler il prenait en compte leur culture, des choses qui se font chez eux, chez nous ça ne se fait pas. Et même peut-être dans l'islam ça ne se fait pas. Mais chez eux, dans leur culture, ça se fait. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un qui n'est pas encore musulman à adopter la culture musulmane alors que lui il a une culture propre. Par exemple, le fameux Bédouin qui était rentré dans la mosquée hein, et qui s'est mis à uriner contre un mur. Ben lui fait rien de mal pour lui, il traverse un endroit dans lequel il n'y avait pas de plafond. À la mosquée de Professeur n'avait pas de plafond. Il n'y avait que le devant qui, avait, qui était couvert d'un plafond avec des, des, des feuilles de, de palmiers, des troncs de palmiers. Mais le, les deux tiers du reste de la mosquée n'étaient pas couverts. Donc, il voit une porte, il rentre. Pour lui, c'est un endroit comme ça, dans, dans lequel on n'a rien planté. Il est pris d'une envie pressante. C'est l'endroit le, propice, propice pour lui. Même s'il voit qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont assis. Qu'est-ce qu'il fait de mal il a l'habitude de faire dehors Même si les gens le voient de dos Chez lui c'est comme ça qu'on fait Donc le professeur Selem a pris en compte ça Et lui a expliqué. Alors que les compagnons, eux Ça se fait pas Ils ont voulu tout de suite le châtier Le professeur Selem, non Laissez-le Pourquoi Parce que pour lui c'est normal Pour nous c'est pas normal Et lui il, est pas, il en est pas encore arrivé là Et donc le professeur Selem a pris en compte ça Non Pas ou le fameux bédouin qui a voulu poser une question au professeur Salem, et il l'a tiré par le col à un tel point qu'il lui a laissé une trace rouge sur le cou et ici aussi la même chose le professeur ne lui a pas reproché de l'avoir tiré comme ça pour viens ici toi et tu tires comme ça en te pinçant, toi ça te fait mal, lui ça ne rend pas compte il te parle et il, est, et il est très gestuel et tactile et en plus de ça dans ses gestes il est brutal, il y a des gens comme ça de la campagne, il vient il est comme ça et il... te frappe. Parce qu'entre eux, ils ont l'habitude, quand ils parlent de se frapper, mais eux, ils, ils ont des pectoraux. Ils travaillent à la campagne. c'est pas comme s'il nous met son sur la poitrine, chlasse, on fait un arrêt cardiaque. Non. Donc chacun, il doit prendre en compte la mentalité, la culture de celui qui est en face de lui, et le professeur Sassim le faisait. Et en particulier, on est dans l'obligation de le faire lorsqu'on le fait pour la religion, lorsqu'on est en train de faire le darwin. Tu ne vas pas appeler quelqu'un à l'islam Tu ne vas pas appeler à l'islam Un arabe Par exemple, qui ne serait pas musulman Comme quelqu'un qui, qui, qui n'est pas arabe Tu ne peux pas appeler à l'islam Quelqu'un qui a côtoyé, qui a vécu Qui a grandi avec des musulmans Il n'est pas musulman mais il a vécu, grandi avec des musulmans Tu ne l'appelleras pas de la même manière qu'avec quelqu'un Qui n'a jamais vu l'islam et n'a jamais entendu parler des musulmans Tout comme tu n'appelleras pas à l'islam Une personne âgée Comme tu appelles un jeune à l'islam tu n'appelleras pas l'islam un intellectuel comme tu appelles quelqu'un qui n'est pas intellectuel, etc., etc. Chacun, tu dois savoir comment lui parler. Non. Et l'islam s'adresse à tout le monde. Donc c'est juste à toi de trouver les mots qui lui sont adaptés. Parce que l'islam a été envoyé pour tout le monde, il s'adresse à tout le monde. Tout le monde est concerné de manière personnelle, individuelle, et même plus, il est concerné de manière intime par le message de l'islam. Donc quand tu parles et que la personne ne comprend pas Et il n'a pas l'impression que c'est pour lui ce message C'est juste toi qui n'as pas choisi La bonne façon de t'adresser à lui Dans l'aspect islamique Dans le domaine qui le concerne lui qui est, le tout, qui est touché encore plus que les autres Par ce domaine Non Donc les, les arabes non musulmans enfin, Il nous reste à présent à parler Des non arabes musulmans en grande majorité et on ne citera que parce que c'est vraiment la grande majorité les autres sont, ils sont marginaux il peut y avoir un ou deux chrétiens qui, qui a atterri à Médine mais ça reste marginal il y a des Majous ça reste très marginal et il y a des euh, 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 des, des hunafas, ceux qui ont gardé la, la religion d'Ibrahim et de toute façon ils se convertiront à l'islam à l'arrivée du professeur. Mais de, et encore une fois comme on a dit ils sont marginaux par contre, ceux qui ne sont pas arabes d'origine, et encore que ceux qui ne sont pas musulmans parmi les Médinois, majoritairement ils sont juifs. Au moment où le professeur Suleiman arrive, alors quand on, on, on cite les juifs de Médine, on cite, on cite trois grandes tribus que la plupart des gens connaissent les Banu Khuraïda, les Banu Qaynuqar et les Banu Nadir. Mais il est important de comprendre que bien plus que ça, à Médine était juif. Mais ils ont été touchés par la da'wah du sallam avant son arrivée, ils se sont convertis. Selon même certains historiens, il y avait, sept, il y avait à 10 tribus juives. Et au moment où le Prophète arrive à Médine, il n'y a plus que trois. Pas parce qu'ils sont partis, ils sont toujours là mais ils se sont convertis à l'islam Et ça malheureusement on n'étudie pas assez Parce qu'il y a une façon erronée de présenter les juifs de Yathrib, de Médine Comme étant des gens qui ont toujours été hostiles et qui resteront toujours hostiles à l'islam Non, ça ça concerne la majorité des trois tribus Bani Qaynqa et Bani Quraïra mais lorsque tu recherches bien dans l'histoire qui sont les Juifs de Médine, d'où viennent-ils, où, viennent où habitaient-ils, tu te rends compte tout d'abord d'une un, chose. C'est qu'il y a deux sortes de Juifs qui ont habité Médine. Il y a les Arabes judaïsés et il y a les Juifs arabisés. Il y a les Arabes judaïsés et il y a les Juifs arabisés et les Arabes judaïsés. Enfin, les Arabes judaïsés sont des gens qui étaient Arabes, qui étaient même polythéistes, etc. Et par le fait que beaucoup de juifs habitaient là, autour de Médine, ils ont été touchés par leur message, ce sont des arabes qui sont convertis au judaïsme. Ça, c'est ce qu'on appelle les arabes judaïsés. Et il y a les juifs arabisés, ce sont des gens qui sont hébreux d'origine, mais qui sont installés là de père en fils depuis des siècles, et donc ils sont devenus arabes. Ils n'ont pas changé de religion, ils sont restés juifs. Mais ils parlent l'arabe comme les autres autour d'eux, même s'ils ont conservé pour les prières et tout ça, l'hébreu et encore on, on, les historiens nous disent qu'il n'y a qu'une des trois grandes tribus juives de Médine qui a conservé l'hébreu dans, euh, dans la prière les autres le faisaient en arabe ils ont adopté beaucoup de mœurs, beaucoup de cultures arabes donc ils se sont d'une certaine manière arabisés mais ils sont restés juifs mais avant que le, que le message de l'islam n'arrive à Médine, selon beaucoup d'historiens on a dix euh, grandes familles ou dix tribus juives. Il y a celles, des trois qu'on qui vont rester juives par, par la suite les Bani Al Qaynuqa, Bani Quraida et Bani Al Nadir. Ensuite, et les autres, ce sont en vérité pas des tribus entières qui sont juives, mais des grands quartiers, des grandes familles, parmi des tribus arabes polythéistes qui sont juives. Comme les juifs de Bani Al Najjar. Bani Al Najjar. Parmi eux, il y en avait beaucoup qui étaient juifs Les juifs de Bani Al-Harith Les juifs de Bani al les, les juifs de Bani Sa'ida, les, les juifs de Bani Joshl les, euh, les juifs de Bani Sa'ida, Bani Les juifs de Bani et les juifs de Bani Farlab Il y en a sept Parmi les grandes tribus arabes parmi eux, il y avait des, grands, des familles tout entières, des quartiers tout entiers qui étaient devenus juifs, depuis, de père en fils depuis des dizaines d'années. Les Bani Al-Harith, Bani Aouf, Bani Al-Najjar, Bani Saïda, Bani euh, Jushm, Bani Fa'alaba et Bani Aws. Mais ceux-là qu'on vient de citer, c'est cette là, au moment où le professeur se marie, ils se sont convertis à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de tribus, et donc ils ont suivi les règles tribales d'une certaine manière. Ils ont, été, ils ont été impactés par la conversion de leur tribu. Comme leur tribu et leurs chefs et leurs notables se sont convertis, même si eux dans leur famille sont juifs, etc., ils ont été touchés directement par ce message, et donc ils ont été convaincus et ont suivi leur tribu. Par contre, chez les Banu Nadir Banu Kaynuka, Banu Qurayda eux ils resteront juifs mais c'est encore une fois une erreur que de dire ils resteront juifs et de s'arrêter là parce que parmi eux évidemment beaucoup de juifs vont se convertir à l'islam avant et surtout au moment de l'arrivée du roi sain, pendant les premières années et ensuite la majorité restera non musulmane comme on le verra pendant la période médinoise et il va finir par y avoir des incidents malheureusement entre ces tribus-là et le prophète Mohammed Sassan puisqu'il y aura un pacte de non-agression non un pacte de bonne entente qui sera euh, trahi par les bani Quraïda les bani Qaymukar et les bani Naf mais ça on aura le temps d'y revenir il faut savoir que les tribus juives qui sont euh, à Médine sans le vouloir, de manière indirecte, ont joué un grand rôle dans la conversion des Médinois à l'islam. Ils sont d'une certaine manière le premier, la première cause, le premier salabre, les juifs sont le premier sadhob de la conversion des, des Arabes de Haus et de Khazraj. Comment vous, vous rappelez que quand on a parlé de la naissance du prophète, on avait cité plusieurs textes, certains authentiques, certains faibles, qui montraient qu'il y avait eu des signes au moment de sa naissance qui étaient arrivés dans le monde, qui avaient été rapportés par des historiens, comme des éclipses et tout ça, comme le fait que des palais auraient tremblé, d'autres se seraient fissurés, etc., au moment, la nuit de la naissance du prophète. Et que certains historiens prennent ça comme un signe pour annoncer la naissance du prophète Mohammed et on avait cité aussi que déjà à l'époque donc il y avait des juifs qui vivaient à Médine et que des euh, euh, personnes importantes parmi les tribus juives comme des rabbins annonçaient ce mois-là la naissance du, du prophète tant attendu. il y en a par rapport à leurs écrits et par rapport à ce qu'ils voyaient les signes qu'ils voyaient dans le ciel il disait, ça doit être cette année ou ça doit être cette, ce, ce mois-ci que va naître euh, le prophète que nous attendons tant. et on avait cité quelques textes authentiques euh, parmi, ces, parmi ces, ces événements et c'est arrivé en particulier à Médine donc ces tribus juives en fait, elles sont en train d'attendre le dernier prophète d'ailleurs Ibn Ishaq il raconte et c'est un texte qui est aussi rapporté par le Dayhaqi, par Ibn Kafir. Euh, par Ibn Sa'd Sa et par Shamsuddin al -Din Vaheb. Il nous dit que avant l'arrivée du Prophète à Médine, alors Ibn Ishaq raconte un témoignage. Ibn Ishaq, il a, il a beaucoup procédé comme ça, il prenait des témoignages de gens de son époque qui ont vécu au temps du Prophète Medin, ou qui avaient entendu eux-mêmes des témoignages de personnes qui avaient vécu au temps du Prophète. Donc Ibn Ishaq, il dit j'ai rencontré une vieille personne qui appartenait à la tribu des Kuraïba, mais qui était devenue musulman et qui raconte sa conversion donc c'est un juif de Bani Quraïda qui s'est converti à l'islam et il raconte sa conversion et il dit euh, il dit nous faisions partie des Bani Quraïda et nous étions un groupe de jeunes adolescents pré-adultes au moment où le professeur Sallam est arrivé à Médine. Et il dit, un homme, bien avant l'arrivée du Professeur, Sallam, était venu s'installer chez nous et il venait de la région du Cham. Le Cham, ça englobe la Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie, une partie de l'Irak. Un homme qui était un... un homme, un rabbin juif qui vivait dans le cham était venu s'installer chez nous à Médine. Ils disent, ils disent, ils racontent ça. Ce vieil homme qui est venu Ishaf, il a raconté. Il dit, il est arrivé, et alors que j'étais tout petit, donc ce vieillard, il dit, alors que j'étais tout petit, comme un jeune enfant, je me rappelle que les nôtres, dans notre tribu, dès qu'il y avait une période de sécheresse, et qu'on manquait d'eau, que plus rien ne poussait, ils allaient voir ces hommes parce qu'on le considérait comme pieux. Et lui-même, il dit, jamais je n'ai vu. Donc il dit ça au moment où il est musulman, qu'il est un vieux musulman. Il dit, jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi pieux sans les cinq prières. Voilà. Et ça, ça c'est un, une, une, un, une expression qu'on retrouve souvent dans les textes quand il y a des gens qui ont vécu entre les deux périodes, avant l'islam et après l'islam, comme Salman Farisi. Mais aussi quand il raconte sa, sa conversion et qu'il a rencontré des moines. Qui était pieux, mais l'islam n'était pas encore là. Il dit jamais je n'ai rencontré. C'est le même proverbe, la même expression qu'il utilise. Il dit jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi pieux sans les sacs prières. Il parce que c'est on va, on va dire un parallèle avec l'expression que nous on utilise quand on dit il lui manque plus que l'islam. Il manque beaucoup déjà. Mais bon, quand on dit il manque plus que l'islam, c'est pour dire machallah c'est quelqu'un de bien, qui parle bien, qui a un bon comportement. Là, il y a ni le comportement que l'islam nous demande. Le problème c'est qu'il n'est pas musulman, il ne croit pas en Dieu Ou alors il, il croit en Dieu mais il ne croit pas en l'islam Et bien eux ils utilisaient cette expression « Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi pieux sans les cinq prières » Et donc cet homme à propos de qui il dit « Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi pieux sans les cinq prières » Il est venu s'installer chez nous Et il a dit « On n'a jamais compris au final pourquoi il était venu s'installer là » Alors que le chien c'était une, une terre de richesse, de commerce de... il y avait toute profusion et là les juifs qui étaient installés là au final ils étaient dans un désert alors justement ça pose la question qu qu'est-ce les... qu qui a amené les juifs à s'installer à Médine parce qu'il y a beaucoup de tribus juives à Médine et autour il y a Bani Quraïda, Bani Bani Nadir, ils sont dans Médine entre Koba et Médine Médine est au nord, Koba est à 7-8 km au sud, et les trois tribus sont entre les deux. Taïm. Il y en a à Khaïbar, la forteresse de Khaïbar, qui est à 150 km à peu près au nord de Médine. Il y en a à Taïma, un peu plus au nord. Donc, toute cette région-là, on sait qu'il y a des tribus qui sont installées là depuis longtemps, depuis des siècles, des tribus juives. Les premières à s'être installées, c'était pendant le, le temps du. Euh, les premiers hébreux à s'être installés là, c'est pendant le, le règne de, du prophète Soleiman, al salam Parce qu'il y a eu des échanges entre Soleiman, al salam en Palestine, et la reine de Saba, au Yémen, et c'était la, la route du voyage. Les mecs se sont arrêtés là pour s'installer. Médine est une route commerciale. Au Yémen, il y a des juifs, au Shem, il y a des juifs, et c'est la route commerciale entre le Yémen et le Shem. Et ils par Médine donc on sait que des gens sont installés là à force de faire le commerce ils ont voulu s'installer là on sait aussi que lorsque il y a eu l'invasion par les romains de la, ce qu'on appelle la Palestine actuelle à l'époque euh, les romains l'ont euh, envahi et ils ont détruit Jérusalem et ils ont martyrisé les juifs de l'époque, beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge dans la péninsule arabique dans ces forteresses, Khaybar, Taïma euh, Medine. ensuite, on sait aussi que lorsque les Abyssiniens chrétiens vont envahir le Yémen dans laquelle il y a des polythéistes et il y a aussi des juifs ils vont aussi massacrer les juifs qui refusent de se convertir au christianisme donc beaucoup d'entre eux vont aussi fuir vers la péninsule arabique et vont venir s'installer là et ils sont installés où à Médine il faut savoir que quand on parle des deux tribus arabes de, des Haus et des Khazraj à Médine selon la plupart des historiens les premiers à s'être installés à Médine c'est pas les Haus et les Khazraj, c'est les juifs de Médine et ils ont pris d'ailleurs les meilleurs endroits puisqu'ils sont les premiers arrivés et comme ils ont connu la guerre, les massacres, etc ils prennent les endroits et ils font des forteresses sur les dunes, sur les monts, sur les collines et autour des cours d'eau comme ça ils ont l'eau et ils sont sur les hauteurs, au cas où ils peuvent être attaqués, c'est plus facile pour se défendre. Non. Et ça, on va voir, quand il va y avoir les incidents entre les tribus juives et le prophète Mahmoud ils seront toujours capables de résister au siège, d'être assiégés. Pourquoi Parce qu'ils ont des forteresses, ils ont des remparts, et ils sont sur des côtes. <rire> non. Euh, bref, je reviens à ce que ce vieux des et de Puraïda nous raconte. Il dit « Quand j'étais enfant... » un homme, un rabbin quelqu'un que je n'ai jamais vu d'aussi pieux sans les cinq prières est venu s'installer chez nous et nous demandions pourquoi il s'était installé là il avait quitté la terre du Châme et à l'époque ça allait eux quand ils se sont installés là leurs, leurs, leurs ancêtres parce qu'il y avait des guerres, des massacres mais à cette époque là il n'y avait plus de, trop de problèmes donc ça allait et bref il dit a chaque fois qu'on avait une sécheresse, une période de sécheresse, que plus rien ne poussait, on allait voir ce vieil homme pour lui demander de demander à Dieu, d'invoquer Dieu, de prier Dieu pour qu'il nous donne la pluie. Et à chaque fois que nos parents, donc lui il était un jeune enfant, et à chaque fois que nos parents allaient lui demander cela, il leur disait « faites d'abord une aumône ».« Faites d'abord une aumône pour Dieu et ensuite je... »« Je ferai ce que vous me demandez. » Et nos parents faisaient une aumane. Chacun donnait un petit peu de quelque chose et il, le, il donnait un aumane. Et là, le vieil homme se mettait à prier et à peine euh, avait-il terminé sa prière qu'on voyait les nuages arriver et laisser le, la pluie tomber. Non. Oui. Ce qui nous intéresse dans ce texte, parce que certains l'ont affaibli, certains l'ont authentifié, je vous ai dit qu'il a rapporté, il nous nous, ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est ce qui va se faire. S'il est authentique, il est authentique. Mais de toute façon, il y a quelque chose, même s'il n'est pas authentique, qui est rapporté dans d'autres textes authentiques, donc il y a au moins une chose dedans qui est authentique. Il se mettait à pleuvoir. Il a dit, et lorsqu'il commençait à tomber gravement malade et qu'il sentait la mort arriver, il savait qu'il n'allait plus se relever il dit, je me rappelle qu'il a réuni tous les grands, tous les, nos parents les, les, les adultes et il leur a dit savez-vous ce qui m'a fait sortir de la terre du vin et du pain pour me faire atterrir ici donc chez eux dans la terre de la misère et de la faim savez-vous il dit, nos parents ont répondu C'est toi qui t'es déplacé, c'est toi qui sais mieux Il a dit, parce que comme vous le savez, nous attendons un prophète Et tous les descriptifs de nos textes parlent de cette région C'est ici qu'il va arriver C'est ici qu'il apparaîtra et que sa religion se propagera Et il va dire, avant de mourir, peut-être que certains parmi vous lui seront hostiles et le considéreront comme cruel parce qu'il pourrait tuer certains d'entre vous, mais que rien de tout cela ne vous empêche de le suivre et d'adhérer à sa religion. Il nous donne même, il y a une, le, la propagande entre guillemets qui sera faite par les tribus juives de, au moment où le professeur arrivera à Medi. Pour dire c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de cruel, etc. Parce que justement, comme, comme ils vont rompre les pactes d'entente, de, ils vont trahir, etc. Et dans certains cas, ils vont même euh, créer de graves incidents au point où ils vont tuer certaines personnes innocentes. Évidemment, le professeur Anselm, comme on le verra à chaque incident, leur euh, donnera la punition qu'ils méritent. Et donc... Il sait que ça, ça peut être utilisé aussi quand il y a, quand il y a des problèmes, même si c'est finalement une réponse à quelque chose de plus grave qu'on a fait, les gens disent, tu vois ce qu'il fait Ah, qu'est-ce que je t'avais dit Mais t'explique pas pourquoi aussi il fait, il fait ça Non. Et il dit, ce vieillard qui raconte ça, il dit et lorsqu'il arrivera, ce qu'il arrivera avec notre tribu d'Ebanir Quraïda, lorsque nous reprend le pacte pendant la bataille de Ahzab, je reviendrai sur les détails lorsqu'on arrive à la bataille de Ahzab, il dit, et que, que nos chefs diront, regardez ce qu'il nous impose, et il veut même nous tuer, etc., etc., il fait le siège, etc., comment peut-il être prophète Il a dit, nous, les pré-adultes, nous avons dit aux plus anciens, n'est-ce pas justement, vous ne vous rappelez pas que c'est ce que le vieux, le vieux rabbin Pieux nous disait est-ce que tout ce qu'il a dit n'est pas arrivé que c'est ici qu'il allait apparaître ah il est venu qu'on allait l'accuser de ceci, de cela et qu'on pourrait utiliser ces arguments pour ne pas se convertir à l'islam et il dit mais nos anciens ont refusé de voir la vérité et nous, nous nous sommes faufilés, nous avons pris la fuite nous avons quitté en secret la forteresse nous avons été nous livrer au prophète Mohammed sallam et nous nous sommes convertis à l'islam et le prophète sallam a accepté notre conversion et il nous a donné sa protection malgré la trahison comme on le verra et donc il raconte ça à son âge, à, à son âge avancé pourquoi moi je raconte ça pour deux raisons la première c'est qu'il faut faire attention quand on parle des tribus juives etc Nous on a, tout, on a tendance à généraliser et dire Parce qu'on parle des juifs qui ne se sont jamais convertis à l'islam Il faut bien considérer qu'au final les juifs qui ne se sont pas convertis à l'islam C'est trois tribus parmi dix Donc ils sont minoritaires Et que même dans ces trois tribus Beaucoup se sont convertis Et beaucoup vont se convertir et parmi eux-mêmes des rabbins Comme on le verra probablement la fois prochaine Et la deuxième raison pour laquelle je raconte ça C'est pour vous dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure que la première cause à la conversion des Arabes de Médine à l'Islam sont les Juifs eux-mêmes, parce que eux-mêmes, ça fait des années qu'ils disent aux Arabes bientôt un prophète va arriver et nous, nous allons le suivre parce que nous sommes pas polythéistes nous sommes monothéistes, c'est notre religion qui dit qu'on doit suivre un, le prochain prophète, pas vous et quand on va le suivre on triomphera contre vous donc les Arabes qui vont entendre parler de ce prophète qui est arrivé à la Mecque, ils se rappellent de de ce que les juifs leur ont dit. Et donc, c'est ce qui va, entre autres, notamment, contribuer à leur conversion. Et c'est malheureusement aussi ce qui va contribuer à ce que les derniers récalcitrants parmi les banis Nadir, banis Qaynukar et les banis Koraïva euh, ne se convertiront pas à l'islam, c'est que c'est un arabe, et en plus, c'est les arabes qui le suivent. Nous, on ne suit pas. Et si c'est la vérité, s'il si remplit en tout point les, 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 les signes, du tel, pourquoi pas À un tel point que, une fois, j'entendais sur... Euh, une vidéo YouTube d'un rabbin qui faisait, vous allez vous demandez pourquoi j'écoute ça, d'un rabbin qui faisait un bars <rire> en français euh, dans une synagogue. Et il parlait de comment reconnaître un prophète et comment reconnaître quelqu'un qui est un faux prophète. Vous savez les signes qu'il a donné pour dire quelqu'un qui est faux prophète Il dit comment reconnaître un prophète Au bon, final, il a résumé les signes pour reconnaître les prophètes. Il faut qu'il soit un hébreu. Il faut qu'il y ait des miracles et qu'il soit un hébreu. Et il disait, personne, et le miracle c'est encore plus important qu'être hébreu parce que personne ne peut avoir de miracle sans être hébreu. Et ensuite, il dit, par contre les faux prophètes, il peut y avoir, c'était un peu contradictoire, mais bon bref, on n'en est plus à une près. On peut être faux prophète avec des miracles. Et qu'est-ce qui nous prouve Si tu arrives à faire des miracles, mais que tu n'es pas hébreu, alors tu es un faux prophète. Non. Et il allait même très loin Et sa vidéo elle est, elle est sur Youtube Il n'y a pas de problème, elle n'est pas interdite Il allait jusqu'à dire Et si on trouve quelqu'un comme ça qui se dit prophète Qui fait des miracles, qui se dit prophète Mais qui n'est pas hébreu, qu'est-ce qu'on doit lui faire On lui coupe la tête non, on lui parlait comme ça En français non. Euh, Donc les tribus juives de Yathrib De Médine sont les premiers à avoir contribué à la conversion des Arabes et avant de passer au pacte On montre comment Il faudrait montrer comment les tribus juives De Médine ont accueilli Le prophète Mohammed sallallahu Et ensuite on pourra parler du pacte Qui a été conclu entre le prophète sallallahu les, les notables juifs, les rabbins juifs, etc Les chefs de toutes les tribus Une personne La personne la plus importante parmi les tribus juives De l'époque, le plus grand des rabbins Va quelques jours, quelques temps après l'arrivée du professeur sallam se convertir à l'islam. Comment ça va se passer Comment ça se fait que cette personne aussi importante va se convertir à l'islam Et comment Ça, c'est ce que nous verrons béni la fois prochaine.